0: Im Moment haben wir wirklich eine steife Krise. Das gilt hier in Zelle, aber das gilt natürlich auch generell.
1: Ministerpräsident Stefan Weil trotzt im Wahlkampf in Niedersachsen Wind und Wetter. Wir schauen darauf, wie die Bundespolitik den Wahlkampf überschattet. Und nicht vergessen, auch in den USA ist Wahlkampf. Die Demokraten greifen zu ziemlich rabiaten Mitteln im Kampf um die Demokratie. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten.
0: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. US-Präsident Joe Biden hat Lockerungen angekündigt, was den Besitz von Marihuana angeht. Niemand solle deswegen mehr im Gefängnis landen, sagte er in einer Videoansprache. Tausende Strafgefangene, die wegen des einfachen Besitzes von Cannabis im Gefängnis sitzen, werden begnadigt. Außerdem hat Biden das Justizministerium angewiesen, Marihuana im Bundesrecht nicht mehr auf eine Stufe mit Heroin zu stellen. Eine große Mehrheit der Bundesbürger ist laut einer Umfrage unzufrieden mit der Energiepolitik der Bundesregierung. Im ARD-Deutschland-Trend gaben 76 Prozent der Befragten an, die Entlastungen für Bürger und Unternehmen reichten nicht aus. 70 Prozent äußerten sich unzufrieden mit den Maßnahmen für eine sichere Energieversorgung. Die wirtschaftliche Lage im Land wurde so schlecht bewertet wie zuletzt in der Finanz- und Wirtschaftskrise in 2009. Mehr als die Hälfte der Befragten fürchten, dass die Preise so so stark steigen, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche
2: in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Sechs Millionen Menschen in Deutschland haben noch ein letztes Mal dieses Jahr die Wahl. Denn dann ist das Wahljahr 2022 vorbei. Am Sonntag ist die letzte Landtagswahl für dieses Jahr in Niedersachsen. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Schlieben, der sich intensiv mit der Wahl in Niedersachsen beschäftigt. Hi. Hi, grüß dich. SPD-Ministerpräsident Stefan Weil will ja eine dritte Amtszeit. Sieht ganz gut für ihn aus, oder?
3: Ja, also die SPD schneidet in Niedersachsen traditionell besser
1: ab als im Bundesdurchschnitt. Aber
3: der Vorsprung, den sie schon mal auf die CDU hatte, der war mal sehr üppig, der ist inzwischen ziemlich eingeschmolzen. Also es sind nur noch ein paar, paar Prozentchen, die da zwischen den beiden sind. Es gibt noch einen anderen wichtigen Indikator, den wir bei Landtagswahlen immer wieder festgestellt haben und das ist die Popularität des Spitzenkandidaten. Und da liegt Weil ziemlich deutlich vor Altusmann, dem CDU, Herausforderer.
1: Weil, macht auf mich immer so einen recht ausgeglichenen Eindruck. Er ist jetzt auf jeden Fall kein Populist, kein Hardliner. Vielleicht könnte man eher denken, er ist ein bisschen scholzmäßig steif, oder?
3: Manche Kritiker sagen, je weiter man von Niedersachsen weg ist, sagen, ähm, der ist so ein bisschen bieder und langweilig und fade, ne? Der ist jetzt niemand, der irgendwie so die krassen Sprüche raushaut. Er selber würde das positiv deuten und sagen, er ist halt unaufgeregt. Das ist sowieso ein Hochglanzwort in Niedersachsen, wie ich jetzt gelernt habe im Wahlkampf. Das <lacht> attestiert sich jeder gerne. Und, ähm, auch innerhalb der SPD gilt er schon als jemand, der war ja auch als Kandidat, äh, als Kanzlerkandidat bei der letzten Wahl übrigens, also die, jemand, der, der schon irgendwie gut integrieren kann, das hast du erwähnt, schon aber auch ein erfahrener Krisenpolitiker ist. Ne? Die, sein Corona-Management von der Landesregierung wird als ganz gut bewertet und auch äh, innerhalb von dem niedersächsischen Parteiensystem gibt es eigentlich keinen, die richtig unzufrieden mit ihm sind.
1: Bei einer vielfältigen Krisenlage wie momentan bleibt ja auch ein eher stabiles Land wie Niedersachsen nicht so richtig von bundespolitischen Themen verschont. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Julia Wille Hamburg, hat dazu gesagt, viele Niedersachsen können sich gerade gedanklich noch gar nicht auf diese Landtagswahl einlassen. Und das können sie auch gut verstehen.
3: Ja, also die Wahlkämpfe von allen Parteien sagen das übrigens, dass sie so eine Wahl noch nie erlebt haben. Dass es so ein dominantes Thema gibt, also dann Themen Themenkomplex, nämlich eben Energie, Inflation und auch Krieg, Sorgen mit Panzern oder Atombomben, das ist ja auch alles nicht ohne und ist Thema auf jeder Veranstaltung, der ich beigewohnt habe und auch in den Debatten zwischen den Politikern natürlich. Das hat alles mit Landespolitik, mit dem, was in Hannover entschieden wird, nicht allzu viel zu tun.
1: Wie ist es denn andersrum? Landtagswahlen sind ja mehr oder weniger auch für den Bund interessant, auf einer Skala von Bremen bis Nordrhein-Westfalen. Wie interessant ist denn die Wahl in Niedersachsen für die Bundesparteien?
3: so also relativ gleich hinter NRW würde ich die schon einordnen, weil also geht Niedersachsen zum Beispiel für die SPD verloren, hat, haben die Sozialdemokraten eine Krise, das kann man schon vorhersehen und auch lähmende Grundsatzdiskussionen und dann wird Scholz von Parteifreunden in Frage gestellt und so weiter. Also das lässt sich ja an, für die FDP ist es übrigens ähnlich, wenn die aus dem Landtag rausfliegt, dann wird die auch ganz schön was zum Diskutieren haben.
1: Vielen Dank dir Michael. Gerne,
3: tschüss.
0: Und sonst so?
1: Gestern habe ich so ein Video gesehen von französischen Schauspielerinnen, zum Beispiel von Juliette Binoche oder Charlotte Gainsbourg, die sich da die Haare abgeschnitten haben in Solidarität mit dem Iran. Da dachte ich irgendwie, naja, es ist ein bisschen wohlfeil, diese Selbstdarstellung, dann so ernst in die Kamera schauen und eine Minispitze von den Haaren abschneiden. Andererseits, es ist ja immerhin ein Zeichen und irgendwie muss man ja was machen. In Italien hat dann auch eine italienische Moderatorin dazu aufgerufen, Haarschnipsel an die iranische Botschaft zu schicken. Und eine schwedische Abgeordnete hat im EU-Parlament während ihrer Rede auch ihre Haare abgeschnitten oder zumindest einen Teil. Dann habe ich noch gesehen, dass sogar Marge Simpson ihre Haarpracht geopfert hat. Es gibt ein neues Graffiti auf dem iranischen Konsulat in Mailand. Da sieht man Marge Simpson mit abgeschnittenem Haarzopf. Und ich hoffe, dass die Menschen, die so mutig immer noch im Iran protestieren, ein bisschen was davon mitbekommen, dass gerade überall auf der Welt Menschen mit ihnen solidarisch sind. Wie wohltemperiert es im Wahlkampf in Niedersachsen zugeht, versteht man spätestens dann, wenn man sich einmal etwas näher mit dem Wahlkampf in den USA zu den Midterms Anfang November beschäftigt. Demokraten hatten im Juni einen ziemlich guten Moment in den Umfragen nach der Entscheidung des Supreme Courts zu Schwangerschaftsabbrüchen. Das hat ihnen damals ja in Umfragen positive Ergebnisse beschert. Aber die Republikaner mobilisieren inzwischen mit Themen wie Verbrechensbekämpfung und führen einen teils wirklich aggressiven Wahlkampf. Verunglimpfen zum Beispiel den demokratischen Kandidaten in Wisconsin massiv. Die Demokraten sind jetzt aber auch nicht unbedingt zimperlich, wenn auch auf eine etwas andere, kompliziertere Art. Über einen Kamikaze-Wahlkampf spreche ich jetzt mit Johanna Roth, unsere USA-Korrespondentin. Hi. Hi, Pia. Wie würdest du denn gerade allgemein die Stimmung im Wahlkampf beschreiben?
2: Von Washington aus betrachtet ist es gerade relativ ruhig. Das hat sicher damit zu tun, dass der Wahlkampf endspurt in den einzelnen Bundesstaaten stattfindet und auch dort natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, schon allein aufgrund der Themenlage sehr aggressiv ist. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass es glaube ich schon, so eine gewisse Furcht davor gibt, was diese Wahl alles mit sich bringen könnte. Es ist ja die erste nach der Wahl 2020 und für Donald Trump und seine Unterstützer ist es ziemlich klar eine Vorbereitung auf 2024. Also es geht mutmaßlich nicht nur darum, den Demokraten die Kongressmehrheit wieder abzunehmen, sondern auch darum, genug Posten auf Bundesstaatsebene zu besetzen. Also es werden ja auch Gouverneure neu gewählt, Landesparlamente und so weiter. Also wirklich tausende Posten, die neu besetzt werden nach dieser Wahl. Posten, auf denen dann möglicherweise Leute sitzen, die dafür sorgen, dass die Republikaner nie wieder eine Wahl verlieren. Und das ist natürlich schon aus demokratischer Sicht ziemlich beängstigend.
1: Um das zu verhindern, wenden die Demokraten jetzt sehr spezielle Taktiken an. Das habe ich ja schon vorhin erwähnt. Dazu gehört, sie unterstützen republikanische rechtsextreme Kandidaten im Vorwahlkampf, um dann später die demokratischen Kandidaten in der wirklichen Wahl durchzusetzen. Klingt wirklich etwas kompliziert und ein bisschen riskant.
2: Ja, tatsächlich. Also es ist keine wirklich neue Strategie. Das hat es auch vor acht Jahren schon gegeben ähm, oder vor zehn Jahren besser gesagt, 2012. Das Kalkül dahinter ist ja bei der tatsächlichen Wahl, also in diesem Fall bei den Midterms am 8. November, dann einen Gegenkandidaten zu haben, gegen den man möglichst hohe Gewinnchancen hat oder zu haben glaubt. Und dahingehend die Vorwahlen der anderen Seite zu beeinflussen. Nämlich so, dass man in diesem Fall dann extrem rechte, verschwörungsgläubige Leute wie etwa besagt, Doug Mastriano in Pennsylvania unterstützt. Ich setze das mal in virtuelle Anführungszeichen. Man hat also Fernsehspots geschaltet, die nicht erzählt haben, Doug Mastriano ist so toll, wählt den, sondern die darauf hingewiesen haben, Mastriano wählen heißt Donald Trump wählen, in der Hoffnung, dass ihm das zwar ein gewisses Momentum verschafft bei Leuten, die für sowas empfänglich sind und dass er so durch die republikanische Vorwahl kommt, bei der eigentlichen Wahl im November, aber dann genug republikanische Wählerinnen sagen, nee, diese Person ist mir zu extrem, ich bleibe zu Hause und das würde am Ende dann den Demokraten nützen. So ist das Kalkül. In der Vergangenheit hat es manchmal funktioniert. In diesem Maße, wie sie es dieses Jahr machen, hat es das noch nicht gegeben und es ist natürlich die Frage, ob das am Ende wirklich aufgeht.
1: Ja, das setzt ja auch ein bisschen auf die Taktik, dass die republikanischen WählerInnen eigentlich niemanden wählen wollen würden, der so extrem ist wie Donald Trump, aber... In der Vergangenheit hat sich ja eigentlich bewiesen, dass sie doch so jemanden wählen würden, oder?
2: Es ist ein ziemlich riskantes Unterfangen, das würde ich auch sagen. Zumal äh, man ja leider sagen muss, Millionen WählerInnen wissen genau, wofür Leute wie Mastriano zum Beispiel stehen. Ähm, ob man sich da nicht eine sehr große Illusion macht, dass das am Ende genug Leute abschreckt. Ist ja gerade die große Frage, vor der man hier steht. Welche Mittel sind die richtigen? Wie weit kann man gehen, um diese immense Bedrohung für die Demokratie ähm, zu bremsen, zu der die Republikanische Partei ja in ganz großen Teilen geworden ist?
1: Danke dir, Johanna. Sehr gerne. Wenn Sie sich während Sie was jetzt hören, öfter denken, da hätte ich ja jetzt auch noch eine Frage gehabt, die, die war vielleicht sogar besser als die, die die. Pia da gerade gestellt hat, dann sind Sie jetzt mal an der Reihe. Wir planen gerade eine Spezialfolge zum Thema Inflation mit unserem Kollegen und Finanzexperten Marc Schieritz. So eine Art Ask Mark Anything. Das heißt, wenn Sie irgendeine Frage haben, ob er dumm oder er schlau, das ist ganz egal. Wir wollen Sie alle. Schreiben Sie Ihre Fragen zum Thema Inflation an zeitpunktde Da sammeln wir Sie alle und Ende Oktober gibt es dann die Antworten dazu. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
3: Muchas gracias por la excelente bienvenida.
1: Niemand ist perfekt, aber wir tun ja alle nur unser Bestes.